0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl und mit Andreas Wiener. Mit dem Format, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Das Schöne ist, dass äh, das letzte Mal der Andreas damit gestartet hat, mir Fragen zu stellen, die ich dann spontan beantworten musste. Ich fand es schon relativ spaßig. Ich hoffe, Andreas, du hast jetzt mindestens genauso viel Spaß
1: mit meinen Fragen. Ja, ich bin gespannt. Das kommt ja auf die Fragen und auch, auch mal Moin von meiner Seite. Also was die Zuhörer wissen müssen, also ich habe ja eigentlich Urlaub, ne? Also... Das stimmt. Ich sitze jetzt hier mit dir und mache den
0: Podcast und in Wirklichkeit habe ich Urlaub, das ist Leidenschaft. Richtig, aber ich muss auch sagen, das Thema Podcast macht sehr viel Spaß, also das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe mich auch riesig gefreut, diese Fragen für dich vorzubereiten und was man vielleicht auch noch bei den Fragen sagen kann ist, Andreas, sie sind nicht komplett nur aus meiner Feder entstanden, sondern ich habe schon unsere Kunden gefragt, ich war ja letzte Woche mit den Kollegen von Porsche unterwegs und der Jonas hat mir da auch leidenschaftlich am Sonntag nochmal einige Fragen gestellt, von denen ich dir jetzt auch Ausgewählte stellen werde. Und das wollen wir natürlich auch alle anderen motivieren, dass sie da Fragen stellen, die ich dann eben Andreas stelle oder Andreas mir stellt. Also das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool schon. Ja super, bin ich gespannt. Dann mal los. Ja gut, die Einstiegsfrage ist ja immer, was nicht zu den Fünf gehört ist. Wie war die letzte Woche so für dich? Was ist da so entstanden und was möchtest du mit uns teilen? Ja, es ist fantastisch. Ich hatte ja auch schon die
1: letzte halbe Woche Urlaub. Insofern habe ich das auch einigermaßen genossen. Ähm, ansonsten war eigentlich gar nicht so viel los, wie es immer so ist. So ein bisschen Urlaubsvorbereitung, nochmal ein paar E-Mails schicken, nochmal ein paar Telefonate führen, nochmal ein bisschen Abstimmung, wie es dann direkt nach dem Urlaub wieder weitergeht. Also unsere Kunden sind da ja immer sehr nett und rufen uns im Urlaub ja auch nicht an.
0: Finde ich immer sehr nett. Das ist schön. Also dann will ich auch mal mit einer Einstiegsfrage für dich beginnen und zwar im Zusammenhang, du hast einen Artikel kurz äh, erst dazu geschrieben, von dem er sollte es wirklich eine Einstiegsfrage für dich sein. Und zwar denkst du auch, dass der Job eines Data Scientisten wirklich der geilste und sexiest Job des 21. Jahrhunderts ist?
1: Ach ja, das ist ja irgendwie so aus dem... Um, aber irgendeiner amerikanischen Tech-Zeitschrift, ich weiß jetzt gar nicht welche, war das ja irgendwie mal so tituliert und so ein ganz großer Aufhänger, so der Data Scientist. Um, damals habe ich dann auf Twitter dazu gelesen, dass einer gesagt hat, um, der Unterschied zwischen einem Data Scientist und einem Data Analysten ist, dass der Data Scientist im Silicon Valley wohnt. So, ähm. Um und das trifft es eigentlich ganz gut. Also meine Erfahrung zeigt halt immer so, Data Scientist, super cool, alles klasse, alles super. Aber dieses Feld des Data Scientisten, das ist gar nicht klar umrissen, was der eigentlich macht. Und der eine ist, beim einen Unternehmen würde man sagen, der ist eher Data Analyst, vielleicht ist er sogar Controller und wird dann beim anderen Unternehmen Data Scientist genannt. Also gerade diese Abgrenzung von den verschiedenen Rollen, ne, Riesenthema. Was eigentlich so ein Data Scientist macht und meine Erfahrung ist, dass die Leute ganz stark Data Engineer sind, also bedeutet, dass sie ganz stark mit der Aufbereitung und nicht so viel mit der Analyse von Daten zu tun haben. Also das Begriffsfeld ist oft echt nicht richtig
0: abgegrenzt. Ja, das ist richtig. Also du hast ja auch immer mal so schön gesagt, Leute, schreibt unbedingt mal Data Scientist in euer Jobprofil auf Xing oder LinkedIn. Ihr werdet äh, haufenweise Anfragen bekommen. Ich habe das ja mal gemacht. Ich hab das ja mal
1: gemacht. Also ich habe ja mal Data Scientist tatsächlich bei mir eingetragen auf dem ähm, xing profil eine Woche
0: lang und ich hatte bestimmt 30, 35 Headhunter-Anfragen. Okay, ja gut, das, das zieht natürlich immer wieder dieser Begriff Data Scientist, du hast es jetzt aber auch schon ein bisschen umrissen und gesagt, naja, eigentlich ist es nicht nur der Data Scientist, sondern das ist so ein ganzes Team da herum oder zumindest auch andere Positionen, die da noch sehr, sehr wichtig sind und man sollte sich insgesamt mal überlegen, ja, welche Rollen brauche ich denn überhaupt in meinem Unternehmen und wie grenze ich die denn vielleicht auch ab und welche Aufgaben haben die denn?
1: Ja, also vergessen ja die meisten Leute immer, wenn sie über Technik reden, dass die Menschen dort ja eine Rolle spielen. Und ich denke, gerade so ein Rollenmodell, sich mal zu überlegen, wer macht eigentlich was und wie bezeichnen wir den. Es gibt auch Sicherheit, es gibt Klarheit, es gibt auch wirklich Vorteile in Projektteams. Also wenn man es ganz einfach haben möchte, ich habe ja mit dem Dr. Möding zusammen den ähm, Artikel geschrieben, geschickt eigentlich wieder auch mit der Frage, die Werbung für den Artikel untergebracht hast, das ist genial. Um, und dort haben wir ja mal beschrieben, welche fünf Rollen wir denn so sehen. So Und wir sehen halt, es gibt einmal den Data Scientisten, es gibt den Data Engineer, den Data Steward, den Business Analysten und den Data Analysten. Ich habe jetzt gerade gesagt fünf, eigentlich sind es sechs, wenn man den Businesspartner noch dazu zählt. Der ist dann wenig, fangen wir bei dem mal an, der ist wenig technisch ausgerichtet. Der ist eher derjenige, der alle gut kennt, die Projekte managt, Bescheid weiß, natürlich tech-affin ist, aber halt keiner ist, der wirklich an der Konsole sitzt und arbeitet. Dann so ein Data-Analyst, den sehe ich immer so stark als so ein BIler, der halt auch sich gut im Data-Warehouse auskennt, dem man halt mal Fragen rüberwerfen kann, der halt so richtig datenaffin ist, Business Analysten so als als sein Gegenpart, das ist dann der, der mehr so fachlich ist und der halt wirklich auch das tiefe Business kennt, ne? Also diese Business Anwendung macht so gerade, so den interessiert halt mehr so der Bau eines Dashboards als tatsächlich die Datenmodellierung. Wobei ich glaube auch der Data Analyst und der Data äh, der Data Analyst und der Business Analyst, dass diese Rolle wird sich stark verschmelzen. Also das wird sehr 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 eng miteinander verbunden werden, da wird es bald keine Trennung mehr geben. Dann die Data Engineer, habe ich schon gesagt, Datenaufbereitung, wo kommen die Daten eigentlich her, gerade diese unstrukturierten, das ist halt auch so ein Thema für sich, Tiefes technisches Wissen. Und zu guter Letzt, den Data Scientist hatten wir schon, den Data Steward, eine Rolle, die wir ganz, ganz stark sehen, den sehen wir so als, ja, wie soll ich sagen, so Master of data also der ist derjenige, den kannst du halt nachts um halb zwölf wecken und zu ihm sagen, ey, wo finde ich denn was, wo kommen die her, was ist die Quelle, wie ist das zusammengeführt, wie funktioniert das technisch? Der hat da so komplett den Hut auf. Absolut,
0: also was für mich halt auch eine wirkliche Erkenntnis aus diesem Artikel war oder dass wir auch da rein gemeinsam darüber diskutiert haben, war so diese Suche nach dem Data Scientist Unicorn, was in vielen Unternehmen ja praktiziert wird, eigentlich total schwachsinnig ist, denn es ist eher der Teamgedanke. Ich muss mir schauen, was sind die konkreten Aufgaben, die ich habe. Und du hast auch schon angesprochen, sehr, sehr stark natürlich auch von der Unternehmensgröße abhängig und dann eben zu sagen, diese klaren Rollen zu umreißen, sich dessen bewusst zu sein und dann eben nach dem Team als Gesamtes zu suchen und nicht zu so sehr stark nach einzelnen Persönlichkeiten, die dann hoffentlich, ja, De, de, das große Rad drehen, aber am Ende des Tages ist es auch in diesem modernen Ding, Data Scientists oder Data Science irgendwo ein, ein Teamgedanke, der berücksichtigt werden muss.
1: Ja, also es ist wirklich das, ne? Es, macht, also es hört sich ein bisschen an wie so eine Floskel, aber nach dem Motto, du hast ein Projekt, du willst da was reißen, du willst was machen, dann musst du dich halt auch erstmal fragen, wie setzt sich mein Team als solches zusammen und nicht, ich hole mir einen Data Scientisten und der macht es schon. Das ist ein bisschen kurz gedacht, ne? Also gerade, du hast gesehen, Unicorn-Gedanken gebracht, also viele Unternehmen gehen zu hin, oh, wir brauchen jetzt Data-Scientisten, vielleicht sich erstmal überlegen, was brauche ich denn wirklich und wie setzen sie sich an? Ich weiß auch, der Carsten Bange von Bark, der spricht auch dann noch vom Data-Artisten, so, das ist dann nochmal ein bisschen anders gesehen, der ist dann so ein bisschen ein Mädchen für alles. Oder Junge für alles und das ist also tatsächlich auch so eine Geschichte, natürlich sind diese Rollenmodelle auch immer nicht trendscharf, ne also man muss da, das ist jetzt, eine, das right. ist jetzt halt ne, kein Dogma oder so, aber man, wie gesagt, es schafft Klarheit und Verantwortlichkeiten und so ein Modell aufzusetzen, das ein bisschen zu motivieren, das macht absolut Sinn. Wir können ja mal unter dem Podcast ähm, auch noch ein paar Bilder verlinken wo wir dann nochmal zeigen, wie man sowas aufbereiten kann, damit so auch jeder Mitarbeiter dazu Zugang kriegt und wie das so aussieht. Da haben wir ja damals bei Bertelsmann auch echt viel gemacht, marketingtechnisch. Insofern, das können wir ja einfach mal ein paar Bilder von ein paar Events da zeigen. Das ist ja auch eine schicke Geschichte.
0: Ja, absolut, ich denke... Die, die, die Takeaways sind wirklich der der Teamgedanke, der vielleicht ein bisschen abgetroschen klingt und das ist einfach dieses Starte, mach dir erstmal einen Gedanken, was du wirklich brauchst im Sinne dieser Rollen, um dann wirklich erfolgreich auch dieses Thema Data Science anzugehen. Und das ist natürlich unabhängig von von der Unternehmensgröße. Denke ich auch. Ja, cool. Ich hoffe, das war für dich ein entspannter Einstieg. Ich meine ein bisschen im Urlaubsmodus, aber zumindest konntest du ja ein bisschen was sagen. Und ich, ich habe gar nicht so sehr gewollt, dass wir da so Werbung für deinen Artikel machen mit mit Mönning, oh, ich finde das ganz eher, gut. Eher, dass du entspannt im Modus reinkommst. Ja, da. ich finde das ganz gut. Können wir ruhig Werbung für machen. Okay, gut. So. Ich glaube, relativ ohne Werbung ist meine meine zweite Frage: Was denkst du über Self Service BI?
1: Ja, so ähm, auch so ein Thema. Ne? Also ähm, ich rede immer gerne von Managed Self Service BI. Ne? Also für die Hörer vielleicht, die es jetzt nicht so genau wissen, es ist so ein bisschen die Idee, ähm, dass die Fachab Fachabteilung quasi alles selber Machen kann. Ne? Also nach dem Motto, alles klar, ich schmeiße kurz meine Daten da rein, baue das auf und mache das. Ich bin halt ein Freund davon, von diesem Managed Self-Service BI-Ansatz, dass die IT dort noch immer Dinge zur Verfügung stellt, sich da wirklich Gedanken macht und dass es dann Konzepte gibt. Also wirklich, dass man sich überlegt, ähm, wer braucht eigentlich Self-Service BI, wer macht Self-Service BI und wie und auf welche Art und Weise. Also es kann ja nicht sein, dass wir so, alles nur jahrelang habe ich auf jeder Konferenz gehört, also das ist schon ein paar Jahre her, nach dem Motto, oh wir haben hier überall Silos und jeder macht, was er will und wir müssen endlich mal alles zusammenführen und die, die tausend Excels, die da rumschwirren und jetzt fangen wir wieder an und machen dasselbe mit BI-Tools, das kann es dann ja irgendwie nicht sein. Ne? Also ich bin großer Self-Service-Freund, ich glaube auch da ist die Zukunft, die Leute brauchen die Werkzeuge, um zu arbeiten, gutes Reporting zu machen, gute Dashboards. Aber Self-Service muss man auch immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Und jetzt auch gleich vorwegzunehmen, welches Tool man für Self-Service
0: nutzt, auch wieder einfache Antwort, ja, ein an Self-Service-Tools. Das, das geht halt damit definitiv besser. Richtig. Ich meine, was man vielleicht ja erstmal auch noch sagen kann zum Thema Self-Service, sich da auch mal bewusst werden, was versteht man oder was versteht das Unternehmen überhaupt unter Self-Service? Ich sag mal so dieser Grundgedanke, ich sage mal nahezu frei verfügbare Daten irgendwie näher ans Business zu bringen, was ja auch näher irgendwie an, näher an der Entscheidung liegt, die da irgendwie dann relativ flexibel, selbstständig damit arbeiten können, ist ja erstmal sehr, sehr cool, wird auch jeder insgesamt unterschreiben. Die Frage ist dann aber halt einfach nur, naja, was sind denn da wirklich die, die Erfolgsfaktoren und es gibt halt doch noch so ein paar, Themen, die vielleicht altbacken klingen, aber die halt trotzdem man sich Gedanken machen muss und komplett ohne IT, so wie du es ja auch gesagt hast, funktioniert es nun mal nicht. Ne? Ja, das Entscheidende
1: ist halt, dass wirklich, was ich auch schon mit diesem Data-Analysten und Business-Analysten vorhin meinte, dass endlich mal diese Trennung, diese starke Trennung von IT und Fachabteilung mal aufhört. Weißt du, das, ist, das nervt so fürchterlich. Also nach dem Motto, wir sind die IT und wir sind die Fachabteilung. So. Und da ist immer so, anstatt das mal so ein bisschen gemeinschaftlich anzugehen und auch diese harte Trennung immer nicht zu machen. Ne? Also ich finde, das ist halt kein Modell. Also das kann man jetzt nicht sagen, ja, es gibt doch Orientierung, so ähnlich wie ich das gerade erzählt hatte, hatte bei dem Capability-Model mit dem Data Scientisten. Das gibt Orientierung, weil es ein bisschen feinkranular ist. Aber dieses IT- und Fachabteilungsgequatsche schafft eigentlich nur immer Distanz. Also man macht nicht zusammen. Es ist immer diese typische Sache, hoffentlich kriegt die IT das hin oder die machen das hier nicht. Ja, die Fachabteilung wissen ja nicht, was sie wollen und wir hätten das ja schon längst gemacht, wenn ihr das mal sagen könntet und so weiter. Ich verstehe gar nicht, wie man, wenn ich mir so Stellenausschreibung jetzt angucken würde, ne man kann doch eigentlich nicht so einen klassischen ITler anstellen. Ich muss doch immer irgendwie Businessbezug haben. Ich muss doch Wert schaffen. Ich kann doch nicht IT des Selbstzwecks machen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass diese Rollen nicht viel enger zusammengehen und dass man, also vielleicht sollte man sich mal, fällt mir gerade mal so auf, viel mehr darum kümmern, dass diese Brücken, die es schon
0: seit Jahren gibt zwischen IT und Fachabteilung, einfach mal abgebaut werden. Ja, Ich glaube, es ist dann immer auch, wird gerne genutzt, um halt den schwarzen Peter hin und her zu schieben. So von der IT, die dann sagt, ja okay, Business das weiß ja nicht, was sie wollen, was hier KPI ist, wie sie definiert sein sollen, können wir ja alles nicht wissen und auf der anderen Seite sagt der Fachbereich so, ja gut, lieber IT, ihr kriegt es ja nicht gebacken, ihr kriegt es nicht auf die Starte, die Datenqualität ist schlecht oder ähnliches. Also es wird immer so ein bisschen, glaube ich, ganz gerne als, als Sündenbock äh, genutzt, aber ich finde auch, dass das Thema Self-Service BI, was ja auch ein absolutes Mindset-Thema ja in so einem Unternehmen ist, also da muss man ja schon auch gewissermaßen an dem Mindset arbeiten, jetzt freier, offener auch die Daten allen zur Verfügung zu stellen und das ist sicherlich auch ein Super Sache, um diese Fachbereichs- und IT-Gräben da irgendwie aufzureißen und da einfach neu zu denken. Das ist krass, ne, was du mit dem ähm, schwarzen Peter sagst. Ne? Es ist echt so ein
1: Gegeneinander. Ne? Also sich zu rechtfertigen, warum klappt das Projekt nicht? Warum geht irgendetwas nicht? Warum sind die Prozesse so, wie sie sind? Aber es ist auch so akzeptierter Standard. ne? Also es ist kaum ein Unternehmen, wo ich das jetzt so mitkriege, dass die wirklich mal irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um das so zusammen zu führen und auch so das, das, das Rollenbild einfach da mal ändern und aufbrechen. Wie krass ist es eigentlich? Da arbeitet man für ein Unternehmen ne und ist so ITler und sagt, ja nee, mit dem Business habe ich nichts zu tun. Ich stelle mir das gerade mal so vor, in, so ein, in einer anderen in einer anderen Branche, so, also Mann, wo, wo kann ich das sonst machen? Also wo kann ich denn sonst sagen, ich habe nichts mit dem Business zu tun oder bringe keinen Mehrwert dazu und so? Also finde ich ganz finde ich ganz irre, fällt mir gerade mal auf. Also diese Aussage ist echt hart. Also im nächsten
0: Workshop, wenn es ein ITler zu mir sagt, da muss ich mir noch eine passende Antwort überlegen, dass das hier wohl ich angehen kann. Ich meine, sicherlich äh, kann es im ersten Schritt sein, dass es dann IT-lastigere Themen gibt oder wo man einfach vielleicht tieferes IT-Know-how braucht aber trotzdem ist gemeinsam anzugehen. Ich denke jetzt an zum Beispiel eine gute Datenstruktur, die halt auch notwendig im, innerhalb des Self-Service ist oder auch solche ja, unangenehmen Themen wie Governance. Also da muss man ja auch eine Balance finden. Ich kann ja jetzt nicht sagen, naja, es darf jetzt jeder alle HR-Daten oder solche Extreme sehen. Von dem her, da braucht sicherlich ähm, auch das Know-how aus der IT, aber es ist halt trotzdem eben nicht die Sache, ähm, ja, ich fokussiere mich nur auf meine IT-Themen. Und es ist ja, wenn man es ganz ehrlich sich anschaut, wenn wir vielen IT-Lerner oder Business Intelligence-Leuten sprechen, die haben ja durchaus Know-how zum Business. Es ist, nur trauen sie sich's manchmal nicht oder sind irgendwie die zurückhaltenden Typen. Ich weiß es nicht. Ähm, weil oftmals erzählen die oder erklären die uns ihre Businessmodelle viel, viel besser wie die Menschen aus dem Fachbereich. Also so, aus meiner Perspektive. Ja, genau. Also ich
1: wollte jetzt auch überhaupt kein IT-Bashing machen. Es war jetzt, es war, es, es war jetzt eher so. Ich glaube, man muss sich da echt so aufeinander zu bewegen. So vielleicht mit so einer 80-20-Regel, ne? So nach dem Motto: 80 habe ich halt IT-Themen und kenne mich so 20 businessmäßig aus und richte es auch businessmäßig aus. So ähnlich wie halt auch die Business-Leute jetzt anfangen müssen, sich ja stark, sage ich mal, 20 Prozent wahrscheinlich noch zu wenig, sich aber mit IT-Themen zu beschäftigen. Also ich weiß gar nicht, wer heutzutage noch Entscheidungen trifft oder irgendwelche Dinge ohne IT macht. Also ich brauche ja IT-Kompetenz in der heutigen ähm, Welt und es ist, glaube ich, völlig völlig normal. Und Aber sich dem bewusst zu werden,
0: ich glaube, das macht nochmal Sinn. Das macht echt Sinn. Absolut, vor allen Dingen, wenn man ja auch dann irgendwo das Frontend-Tool, das Self-Service-Frontend-Tool nutzen möchte. Da muss man sich ja auch bewegen. Natürlich ist es nicht hammertechnisch und die werden immer besser und entspannter, aber trotzdem muss man sich halt klar sein, dass man da weggeht eben von von der Excel-Welt. Und wenn man auch da jetzt nochmal den Griff letztmaliges Fachbereich nutzt, wenn ich da teilweise sehe, was Fachbereiche aktuell in Anführungsstrichen programmieren in Excel mit Makros, mit komplexen Formeln etc., also sollten die das ja auch hinkriegen, jetzt moderne Self-Service BI-Tools ähm, zu verwenden. Das Einzige, sie müssen halt diesen Schritt wagen, weg von Excel zu gehen, aus der Komfortzone raus und eben neues Tool erlernen. Aber ich glaube nicht, dass es schwieriger ist oder komplexer oder nicht erlernbar ist, wenn sie so, ja, sich so in Excel bewegen können.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also das ist, ist vor allem gar keine Herausforderung oder gar kein Thema. Man muss es halt mal konzentriert angehen. Man muss da mal ein bisschen investieren und dann geht das auch. ne? Also da wird auch immer so ein riesen Prim bamborio drum gemacht. Oh, neues Tool, bla bla bla. Ja meine Güte, das kann man schon lernen. ne? Also müssen wir ja mal ein bisschen ehrlich sein. Es ist eher so, dass, dass, dass also, da halt kein klarer Ausbildungsprozess oder keine Motivation oder dass man in dem Alten hängt und so. Hätte man eine stärkere Fehlerculture, dann würden das die Leute auch viel mehr ausprobieren, machen, tun und solche Sachen. Naja,
0: das werden wir aber heute nicht lösen, Kai. Nee, das ist richtig. Da sind wir ja auch wieder beim Mindset, hast du nochmal angesprochen, und eben die, die notwendige Ausbildung im Frontend-Tool. Aber ich denke, da haben wir jetzt einige Erfolgsfaktoren oder wo es dran hängen könnte, auch vom Self-Service äh, beschrieben. Ich komme zu meiner dritten Frage, das ist auch noch äh, eine Frage von mir, Andreas, und zwar, ähm, was ist der ideale Zeitpunkt, um mit einem Dashboarding-Projekt zu starten, aus deiner Sicht?
1: Oh ja, das ist die Henne-Ei-Thematik, ne? also das ist right. immer hervorragend, also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen immer, wir müssen erst alle Daten zusammen haben, die müssen erst alle richtig sein, die müssen verlässlich sein, sonst können wir hier kein Dashboard bauen. Diese Unternehmen bauen nie ein Dashboard, das ist immer super. Um, und ich, ich glaube halt, andersrum gibt es natürlich auch die Argumentation, ja, ich baue jetzt ein Dashboard, aber da sind die Zahlen nicht richtig, nicht vorhanden, ich kann da gar nicht sehen, ne also kann da mit, mit den Daten gar nicht arbeiten, dann kriege ich doch keine Akzeptanz. So, und das ist natürlich das typische Henne-Ei-Problem. Um, ich habe da eine klare Präferenz, also ich habe da ganz klare Präferenz. Also ich sage immer, bau zuerst das Dashboard mit dem, was du hast, und verbessere es im laufenden Prozess, weil es nervt nichts mehr als Dashboards, die falsche Zahlen anzeigen, aber ich sehe auch mal, was falsch ist und ich habe die Vor den Vorteil, dass man sieht, was brauchen die Leute wirklich, also ich spare mir die Zeit, wenn ich erst alle Daten zusammensuche und setze dann irgendwann ein Dashboard auf, stehen die Leute davor und wissen gar nicht, was sie eigentlich brauchen, also das kann ich echt abkürzen, das machen... Klar, wie man es jetzt immer so kennt, Prototyping machen, reinkippen, viel, ne, gerade durch die Self-Service-Tools, wir haben es wieder, mal links, rechts auch ein bisschen was anflanschen, mal gucken, wie das funktioniert und dann vielleicht die Zahlen auch so ein bisschen hinbiegen, damit das richtig angezeigt wird, machen die Leute in Excel ja schließlich jetzt auch und es dann nach und nach richtig solide zu überführen, also ich bin auch ein großer Freund davon. Dass man zum Beispiel so Tableau, Power BI oder sowas nutzt, um schnell Prototypen zu machen. Aber auch gerne dann, wenn die Dashboards gelebt werden, die gut sind, das mal in so ein älteres SAP Lumira, ne, wo du dann ja scripten muss etc., rüber zu kippen und es dann ganz verlässlich, ganz ordentlich da durchlaufen lässt, ne, und dann wieder Power BI und Tableau oder äh, so nutzt und um zu sagen, hey, da machen wir schnell was, ne? Ah, da fällt mir auch, ne? ist auch ein, sorry, dass ich mich hier verhaspel, aber. Da fällt mir auch ein, es gibt ja nicht immer diese eine Tool-Frage. Ne? Man kann hier ruhig auch gerne zwei Tool haben, Tools haben. Also dieses typische Single Vendor-Strategie ne, finde ich völlig überholt. Also macht überhaupt gar keinen Sinn. Man muss die zwei Werkzeuge finde ich Minimum haben und die dann richtig einsetzen zur richtigen Zeit. Aber deine Frage ging ja um den Zeitpunkt des Dashboards. Ne? Ähm, ich würde immer sagen, nicht früh genug. Nicht früh genug kann man damit starten, es ausprobieren, es machen und notfalls echt quick and dirty eine Excel unten ran und dann den Datenabzug machen und dann einfach mal ausprobieren. Aber das ist halt viel Kommunikation Richtung Management nach dem Motto, du kriegst kein fertiges Produkt oder die Leute, die es nutzen, du kriegst kein fertiges Produkt. Wir machen das jetzt erstmal so und probieren das und machen das am lebenden Patienten so. Ich glaube, das ist, das ist der wichtigste, das wichtigste Learning, wenn man mit so einem Dashboard Projekt anfangen möchte.
0: Und klar, mach dir vorher ein paar Gedanken, ne? Also, das ist Gut, Ich mein, ich glaube, die die einfachste, die einfachste Antwort, was ist der ideale Zeitpunkt? Der ideale Zeitpunkt ist genau der, in dem du dir diese Frage stellst. Also, eigentlich ist es dann schon zu spät, weil du hättest du ja eigentlich schon anfangen können, hart gesprochen, und und alles andere, was du so aufgezählt hast, im Sinne von, na, ich warte, bis die Datenqualität stimmt oder ich warte jetzt erstmal auf das Tool, oder irgendwelche anderen äh, Themen. Ähm, das sind aus meiner Sicht erstmal nur Ausreden, um damit nicht starten zu müssen, um, sag ich mal, dann auch, sag ich mal, in seiner äh, Kiste da einfach so ein bisschen so vor sich her zu werkeln, aber ohne wirklich äh, an Ergebnisse zu denken und deswegen ist es so wichtig, wie du das beschrieben hast, schnell an die Sache ranzugehen und eben mit dem Möglichen, was man momentan zur Verfügung hat, einfach zu starten. Ich meine, du hattest ja auch schon äh, ganz ganz coole Projekte, die jetzt mal ist vielleicht ein Stück weit verpönt zu sagen, aber die jetzt wirklich mal begonnen haben, ihre Dashboards erstmal in Excel und PowerPoint zu machen und soweit ich weiß, war das auch relativ erfolgreich dann am Ende des Tages. Ja, ne, man kann halt kann ja, sag ich mal, durch viele Arbeit und so viel machen,
1: einfach mal skizzieren. Hallo liebe Führungskraft, hallo lieber Entscheider, das kannst du später kriegen, wenn wir dann zu die nötigen Schritte Halt alle danach gehen. Ne? Und durch geschickte Hyperlinks setzen oder durch Filtermöglichkeiten in Excel kann ich da natürlich auch schon einiges zeigen und dann einfach mal sagen, das wäre danach das Ergebnis. Ne? Ähm, damit die Leute so einen Eindruck kriegen, wofür gebe ich eigentlich das Geld aus und was ist der Wert. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Ich hasse es ja. Oft werden wir ja auch gerufen, wenn wir da irgendwie ankommen, ja, ich brauche, wir brauchen ein Dashboard. Da hat jemand gesagt, wir brauchen jetzt ein Dashboard. Digitalisierung, Dashboard, ganz wichtig. Meine erste Frage immer wieder, wofür braucht ihr es denn? Was macht ihr denn damit? Wie verdient ihr denn Geld? Wie generiert ihr damit Business? Nee, erstmal brauchen wir nur ein Dashboard und am liebsten wollen wir unsere alte PowerPoint-Präsentation vom letzten Monat. Die wollen wir dann eins zu eins in einem Dashboard haben. Da sage ich immer, dann spart euch doch die Kohle. ey. Braucht ihr doch nicht, dann
0: bleibt doch, bleibt doch da.
1: Aber naja, ich reg mich hier jetzt nur wieder auf. Kai, nächste Frage.
0: Ich möchte eine, eine Ergänzung noch mal zu, die, zu der eine Antwort machen. Du hast es immer wieder so angesprochen, aber nicht richtig ausgesprochen. Ich finde ja, das Thema Sponsorship ist ja auch irgendwie für so einen idealen Zeitpunkt irgendwo entscheidend und das hast du ja immer wieder angerissen. Egal, wenn ich damit starte und wenn ich es mit Excel von mir aus mache, ähm, kann ich es der Führungskraft in dem wieder zeigen, ähm, kann dann auch Projektbudgets sichern und dann auch wieder, keine Ahnung, Themen wie Datenqualität oder ähnliches auch wieder akquirieren, wenn ich halt schon mal visuell unterwegs bin und meine ersten Dashboards mache, von dem er, ja, ist das vielleicht auch noch mal ein entscheidender Punkt zu sagen, je schneller ich was auf die Straße je schneller ich Fakten schaffe, desto schneller kann ich auch wieder Sponsorship schaffen und kann es dann größer, äh, weiter und höher machen und wenn ich das nicht mache, wenn ich dann nicht nie mit starte, dann habe ich einfach keine Chance.
1: Ja, man muss es vielleicht auch Gut. so ein bisschen wie bei ähm, so Spotify oder so sehen, ne? Da kann ja auch jeder die Freemium-Version sich erstmal angucken, kriegt dann Werbung, hat eingeschränkte Funktionalitäten und so weiter. Und da habe ich halt selber die Entscheidung als Konsument. Gebe ich dafür jetzt Geld aus, ist mir so wichtig, dass das halt alles funktioniert. Alles super ist, alles großartig ist, ich Sachen downloaden kann und so weiter und so fort, keine Werbung kriege. Und das funktioniert da ja auch. Das heißt, erstmal die Leute mit irgendwie Kleinigkeiten, kleinen Projektbudget heiß machen, um dann nachher halt seine großen Themen damit zu lösen. Weil dann verstehen die ja auch,
0: oh, da steckt ein bisschen mehr da hinter und dann ist man auch zahlungswillig. Nee, also wirklich coole, coole Sache, die du da jetzt wieder angerissen hast, auch ja, hoffe ich so unser Vorgehen. Und ähm, kommen wir vielleicht auch schon ein bisschen in die nächste Frage rein, die jetzt äh, von Jonas kommt. Also vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, und zwar heißt die Frage, an welcher Stelle beim Konzipieren eines neuen Dashboards hakt es am meisten? Und warum ist das aus deiner Meinung nach so? Ja, kann ich jetzt eigentlich nur antworten. Es hakt ja immer. <lacht> also
1: also wo es tatsächlich am meisten hakt, wenn man so ein Dashboard... Konzipiert. Ich glaube, es ist immer wieder das. Also, wir greifen ja echt immer die anderen Fragen auf. Man sieht, es gehört alles irgendwie zusammen. Es ist tatsächlich das, das Anforderungsmanagement, ne? Also, dieses, was willst du in deinem Dashboard sehen? Frage ich die Fachabteilung, sagt sie alles? Und die wünschen sich ihre alte Excel-Tabelle mit alten Filterungsmöglichkeiten wieder? Frage ich, frage ich die IT, sage ich ja, kriege ich nichts geht nichts kann ich alles nicht geht nicht so müssen wir erstmal riesen Datenmodellierungsprojekt aufsetzen ähm, ich glaube es hakt wirklich da daran dass man dass man oft einfach loslegt losläuft und dann aber nicht ähm, sich vorher einen genauen Plan macht, was man denn sehen möchte in einem Dashboard und das abstimmt. Und wenn ich das halt direkt schon live im Tool mache, verliere ich unheimlich Zeit, da wirklich mal Stift, Zettel rauszuholen, Workshops zu machen, die Leute an den Tisch zu bringen, sich ein Konzept zu überlegen, so sollte das Dashboard aussehen. Das ist eine gute, eine gute Vorgehensweise und ist dann halt quasi Leuten zum Entwickeln, wenn man das alles hat und sauber aufgezeichnet hat, dann ist wirklich mal hinzulegen und sagen, setzt das erstmal um, dann gucken wir uns das an und dann machen wir wieder weiter und gucken wieder an, weiter und dann bauen wir noch mehr Dashboards und es geht noch weiter und noch weiter. Aber diese Basis zu schaffen, ich glaube, das ist der Punkt, wo es am meisten hakt in diesen in diesen Dashboards, äh, Dashboard-Projekten, also gar nicht an der Technik, das funktioniert ja am Ende des Tages immer alles. Ne, da schimpfen sie zweimal alle drauf, aber es funktioniert ja alles. Ne, gar nicht an den Daten. Ich glaube, es ist wirklich die Kommunikation, die Vorgehensweise, wie ich das Anforderungsmanagement mache.
0: Ich glaube auch. Also ich hätte es ein bisschen anders benannt, aber im Prinzip sehe ich das ähnlich. Ich äh, war so meine ersten Gedanken war, es hapert oftmals an der Ausbildung, an dem Know-how zu dem Thema Dashboarding, aus meinem Gefühl. Also wir haben ja dann auch echt sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht damit, dass Leute vielleicht schon unsere Lernplattform durchlaufen haben, den Kurs abgeschlossen haben und dann erst, sage ich mal, mit uns ins Prototyping gegangen sind. Und dann ist natürlich irgendwie viel runder, viel smoother lief, weil die Leute einfach schon einen klaren Fokus auch hatten. Ja, was wollen wir denn genau erreichen? Und genau diese... Dinge halt nicht tun, die wir halt immer ja sagen, hey, das, das macht einfach keinen Sinn, so so ranzugehen. Das, finde ich, ist ein, ein wichtiger Aspekt. Und anders sehe ich das aber auch. Du sagtest, okay, Technik, ja, okay, Technik geht immer, irgendwie schon. Aber ich finde auch, dass es in, in vielen Projekten, die ich begleitet habe, dass so ein bisschen dieses Know-how im Tool, also gut, vielleicht kann man es dann Ausbildung da darüber hinaus auch noch sehen, also nicht nur konzeptionell, sondern eben auch im Tool, dass da irgendwie dann immer so so kleine Nuancen gibt oder die Leute es dann doch nicht so beherrschen, wie sie denken, dass sie es beherrschen würden und dass es dann auch da wieder Probleme gibt. Also das wären so meine, also die Ausbildung, das Know-how und so ein bisschen wirklich die echte Umsetzung im Tool. Ja und natürlich auch das, dass
1: viele Leute nicht wissen, was Business Intelligence ist und was es eigentlich zu leisten vermag. Also ist diese Denkweise, oh, na, Punkt. dass diese Denkweise in vielen Unternehmen noch gar nicht, da ist, also diese sich davon lösen, dass man von so statischen Reports auf einmal hin zu dynamischen kommt, so und dass es da halt solche Dinge gibt, wie Storytelling und solche Geschichten, also ich sag mal so, die ersten Leute, die Apps gebaut haben, die haben mussten auch erstmal eine komplett andere Denkweise, und andere Sicht auf den Konsumenten einnehmen, das war dann halt nicht mehr dieses typische, ich schlag ein Buch auf, ne? also zum Beispiel die, die Wikipedia- App, die ist halt ja von vornherein schon genial gemacht worden. Ne, Wie ich untereinander springen kann, einfinden kann, äh, Dubletten, alles Mögliche. Und das steckt ein festes Konzept hinter, wie denn die Wikipedia am Ende des Tages funktioniert. Und ich glaube, da haben viele Leute gar nicht die Chancen erkannt, so aus dem Webdesign und aus dem App-Bau und was es da nicht alles so gibt, das zu machen und sich das mal anzuschauen und das zu übertragen auf diese, sage ich mal, eben etwas trockenen IT-Themen, ich bin jetzt auch nicht Freund davon, dass man natürlich ein Dashboard genauso baut wie eine eine App. So, Also es ist, ganz ehrlich, das nächste Dashboard muss nicht Instagram sein. Ne? Darum geht es ja nicht, eine andere Zielgruppe. Aber also einfach mal so, sag ich mal, Human-Computer-Interaction. Da so ein bisschen Ahnung zu haben, wie Mensch und Maschine funktionieren. Ne? Das schadet nicht und das gibt es kaum in Unternehmen. Also es ist kaum verbreitet und... Ja, gut, ich habe ja nun, bin ja nun Geisteswissenschaftler. Ich habe das in der Uni natürlich gar nicht gelernt. Aber so viel ich weiß, so in BWL oder so kommt sowas auch nicht vor, ne? Wahrscheinlich eher in den IT-affinen Studiengängen kann ich mir vorstellen. So Informatik garantiert. Genau, oder vielleicht solche Wirtschaftsingenieure, so solche kombi studiengänge Wirtschaftsinformatik meinst du, ne? Ja, genau. Wird. So Wirtschaftsinformatik, ne? Ich glaube, die sind auch ganz fit in solchen Themen. Ja, aber du als klassischer BWLer, ne? In der Uni mal irgendwas in diese Richtung gehört, gemacht,
0: getan. Nee, fairerweise haben wir Excel-Kurse bekommen, das, das weiß ich auf jeden Fall, ähm, aber sonst technischer wurde das dann auch
1: eher nicht. Nee, krass, ne? Aber ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, wie es heute so im BWL-Studium ist,
0: also kein Plan. Vielleicht sollten wir mal unsere Werkstudentin interviewen oder einen Podcast mit ihr machen, dann kann sie ja mal einen Einblick geben. Kann sie mir erzählen. Ach, die ist klassische BWLerin? Ähm, auf jeden Fall studiert sie aktuell noch, also dann könnten wir sie noch fragen, was sie <lacht> studiert. Äh, ist ja jetzt eigentlich kein Einstellungskriterium bei Reporting Impuls, ja, äh, dass man einen bestimmten äh, Studiengang erfolgt hat, sondern ja, Yves ist ja letztendlich und auch die Werkstudenten davor über die Connections äh, zu ihrem Papa, die wir hatten, die wir in, ja, im Projekt irgendwo aufgebaut haben. Also von dem wir. Kann ich dir gar nicht genau sagen, was äh, unsere aktuelle Werkstudent entsteht. Ach schön, jetzt haben wir dann auch hier das Recruiting-Konzept, das nicht vorhandene
1: Recruiting-Konzept von Reporting-Impulse verraten. Na gut.
0: Naja, es ist ja ein vorhandenes. Yeah. Also, wir haben es ja jetzt äh, schon zweimal hintereinander praktiziert. Empfehlungsmarketing, ähm, nennen wir das mal. Empfehlungsmarketing, äh. ja. Genau. Gut,
1: bevor wir uns hier um Kopf und Kragen regen, nächste Frage. Gibt es noch eine, ja, ne?
0: Ja, es gibt noch, es gibt noch die die Nummer 5. Ja. Ähm, nicht die einfachste, würde ich sagen. Ähm, wird es Dashboards noch in zehn Jahren geben? Und wenn ja, wie werden diese aussehen? Boah.
1: Ob es Dashboards... Ja, ein bisschen Glaskugel gucken, Andreas. Ja, ob es Dashboards noch in zehn, zehn Jahren gibt. Also ich habe ich hab ja neulich ähm, mitgekriegt, dass das iPhone ne, jetzt mittlerweile ja auch schon uralt ist. Ne? Also es gibt irgendwie ja schon ja ewig das... Das, das iPhone. ne Und da sieht man mal, das war ja irgendwie gefühlt ein Durchbruch und ich würde es auch mal mit dem Dashboard irgendwie vergleichen, weil ne ich habe Navigation, alles was ich brauche, es hat auch einen ganz starken Self-Service-Charakter. So. Aber wenn ich mir das erste iPhone, wenn man sich da so Videos anschaut, das hatte ja schon alle Grundfunktionalitäten, die man heute so auch nutzt. Ne? Das war ja damals schon der Kracher ist alles besser, alles geiler geworden und so. Aber dann würde ich doch sagen, ist also Frage 1, so Dashboards, wird es garantiert in zehn Jahren genauso geben. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass die Technik so schnell das wiederholen wird, also äh, sich überholen wird. Also, ähm, dass wir wirklich in zehn Jahren schon alle mit einer VR-Brille durch den virtuellen Raum gehen und das Reporting einatmen und fühlen und erleben können. Boah, skeptisch, skeptisch. Und damit habe ich auch Frage 2 beantwortet, die äh,
0: das war eine Dopp Doppelfrage, ähm, ja, aber lass mich ein, einmal noch kurz zu der, zu der zu der ersten. Also du sagst auf jeden Fall, wenn wir uns das den Podcast jetzt in zehn Jahren anschauen, Dashboard wird es weiterhin geben. Das ist so eine schöne Aussage, die wir dann wirklich äh, in zehn Jahren überprüfen können, weil du hattest ja äh, auch Kai, wir ähm, müssen jetzt auch dringend das iPhone beispielsweise angesprochen. Da gab es ja auch so eine schöne Aussage von von Steve Ballmer damals, Chef von Microsoft, der da einfach nur anfing zu lachen und sagte Hey viel zu teuer, das ist niemals was für Businesskunden. kunden es hat ja keine Tastatur und die brauchen ja eine E-Mail-Maschine, von dem her, man kann da halt auch bei dem Glaskugel-Look gucken echt ganz schön daneben liegen. Ja gut, aber Kai, wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir keine Dashboards mehr
1: haben, sollten wir jetzt uns vielleicht in meinem Urlaub dann doch eher ein Strategie-Meeting einberaumen und überlegen, ob wir
0: unser Geschäftsmodell vielleicht nochmal ändern. Uh, nein, also ich glaube prinzipiell auch, dass es, ähm, ich, ich hätte es vielleicht eher so formuliert, ja, ich, ich ich denke es auch, dass es Dashboards in irgendeiner Form geben wird, ich meine, wenn man jetzt 10, 20, 30, keine Ahnung, 50 Jahre zurückblickt, gab es ja auch schon immer irgendein Format, wo die Leute sich ihre Kennzahlen angeschaut haben. Es war dann vielleicht halt noch nicht so krass, äh, ja, untermauert mit Datenvielfalt und so weiter, aber trotzdem mussten ja Leute auch vor 50 Jahren schon entscheiden, auf Basis ihrer Umsätze etc., naja, kann ich jetzt den oder jen noch einstellen oder muss ich in dies oder das investieren, also das ist ja auch die Frage, dann ist es jetzt wirklich der Begriff Dashboard oder ist es das, was wir... Mein Dashboard ist ja auch nicht klar definiert, wenn du jetzt in die verschiedensten Unternehmen reinschaust, ne? Nee, eben, also daher kommt es auch. Aber wie gesagt, ich will echt nochmal auf die VR-Brille zurück,
1: ne? ja. ähm, Das ist ja so, sag ich mal, bei der Computerspielindustrie ist es ja auch eher ein schleppender Prozess, auch wenn es immer mal wieder so aufploppt, ne? Also ich denke mal schon, das wird sich da durchsetzen, so gerade so, was so Unterhaltung und solche Dinge angeht. Aber so Zahlen konsumieren, erlebbar machen. ne? Ich weiß halt nicht, ob das nicht eher zu einer Spielekonsole gehört. Aber vielleicht bin ich ja jetzt genauso reaktionär wie die die Leute, die vor die sagen, ja, wir müssen noch immer Excel und PowerPoint machen. Vielleicht bin ich gerade nicht besser. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was VR und Reporting angeht. Also wenn da irgendjemand was hat von den Hörern? Gerne einfach mal einen Link schicken, einfach mal ähm, vielleicht mal in Austausch gehen. Das würde mich echt mal interessieren, ob es da schon so gute Ansätze gibt. Also was mir so ein bisschen einfällt, so was die SAP ja macht, das ist jetzt kein VR, aber die haben ja dieses Boardroom, ne? also diese Sache, wo diese riesen interaktiven ja. Bildschirme stehen und wo man dann drauf tippen kann. Das habe ich auch schon ein paar Mal ähm, gemacht. Schrecklich visualisiert übrigens, aber das ist halt auch ganz cool, aber das nutzt sich, der Effekt nutzt sich natürlich relativ schnell auch ab. Ne? Also, das ist am Anfang ganz geil und diese Vorstellung man steht auf so einer Kommandobrücke und sieht das dann und kann da so interagieren. Aber das ist spätestens nach dem dritten Mal dann auch irgendwie gefühlt albern. Aber das ist halt, glaube ich, wieder mehr auf sowieso Touch geht. Also, dass, wir, dass du ein Dashboard nicht mit der Maus bedienst, das sehe ich absolut so. Dass du es mobile bedienst, auch die Trennung mobile Laptop, das wird auch immer mehr verschwimmen und dann irgendwann wegfallen. Was noch spannend wäre, wäre auch so eine Smartwatch. Also nach dem Motto, wie klein kriege ich denn so ein Dashboard zukünftig und wie gut kann ich das denn dort alles machen, um trotzdem noch Insights auf der Smartwatch zu haben. Und jetzt will ich fast schon mit Hologramm ausarten, aber das machen
0: wir nochmal, ob Reporting und Hologramme vielleicht auch Sinn machen können. Aber du bist dann eher so in den, nicht im Big Bang, sondern in der Überlegung, was könnte man denn jetzt einfach so noch optimieren an dem an dem Bestehenden. Und da muss man ja auch wieder sagen, ich meine, es gibt ja schon großartige Dashboards in manchen Unternehmen und in anderen Unternehmen ist es wiederum so, dass die gefühlt da noch bei Adam und Eva stehen. Ähm, ich habe auch mal so ein paar Sachen äh, überlegt, wo ich mir vielleicht äh, ja, vorstellen könnte, dass man es so schrittweise vielleicht verbessert. Also was ich persönlich schön finden würde, wenn wir in zehn Jahren in Dashboards halt vielleicht wirklich mal über Big Data sprechen würden. Also dass da wirklich eine wahnsinnig große Datenmenge drinsteckt, dass es das vielleicht Live-Daten sind. Also das ist halt nicht so diese Ausnahme. Es ist ja immer so, wenn ich jetzt irgendeinen Vortrag höre, ja, es ist so nahezu Live-Daten und also, dass das halt wirklich mal zum Trage kommt, dass die Leute auch mit diesen Daten, die vorhanden sind, wirklich arbeiten können. Also, wenn das noch mehr so in die Dashboards reinfließen würde. Oder auch, du hast es schon angesprochen, so diese... Die interaktiven Komponenten, dass die halt noch stärker ausgebaut werden und wirklich mehr mit den Daten auch gearbeitet werden kann. Also in Simulationen, dass man verschiedene Szenarien sich anschaut, nicht immer nur hier so Delta-Vergleiche, sondern dass da einfach mehr geht und diese ganzen, ja, einfacheren Integrationen, die Data Science so mit sich bringt, dass es so für jedermann irgendwie machbar ist. Das würde ich irgendwie schon, würde ich schon cool finden. Ähm und auch so ein bisschen, wenn man, ich habe auch immer so versucht, den, den Vergleich zu zu Google Search ranzuziehen, ähm, man hat mir vorher auch ganz einfach die Sachen nur so eingetippt, das ist ja jetzt auch, viel wird einfach nur so konsumiert und jetzt, aber ich bin ja immer mit einer Frage letztendlich rangegangen, wenn ich wenn ich an Google äh, Rangetreten bin. Und da wird es ja jetzt auch eigentlich immer mehr so, dass ich direkt Fragen beantwortet bekomme. Dass dann eine Frage da steht, keine Ahnung, was ist die Definition von Dashboards? Und ich dann direkt eine Antwort aus dem Web finde. Und vielleicht ist das ja dann auch inklusive vielleicht auch der sprachlichen Nutzung bei bei Dashboards irgendwann mal so, dass ich dann wirklich sage, okay, wie sieht das mein Geschäft bla bla, bla aus? Und ich dann wirklich einen gewissen Vorschlag bekommen oder andere CFOs haben sich auch angeschaut, was weiß ich, sowas in diese Richtung. Ja, aber du
1: hast ja wirklich, also du hast ja wirklich zwei zwei Themen. Also es ist nie Real-Time, ey, das muss ja irgendwann mal kommen und da arbeiten ja viele Leute dran, weil es wäre ja schon cool, da geht das Produkt über die Kasse, ne? Und in dem Moment habe ich es direkt alle Mitarbeiter auf dem Bildschirm, in der gesamten Firma. Das wäre halt schon cool, die Zahl passt sich direkt an. Ich glaube, da sind richtige Mehrwerte zu holen. Also so ein bisschen Proker-mäßig, ne? Weil so, so direkt gehandelt werden kann und so. Oh Gott, nicht, dass nachher Dashboards nachher so, so einen Börsencharakter kriegen. Egal. Und das Zweite, was du, was du gerade ja auch noch gesagt hast, ist, ist ja tatsächlich, dass diese ganze Interaktivität und diese ganzen Sachen und dass du da große Datenmengen und dass es so ein bisschen Google-mäßig ist. Ich finde, die Schritte sind schon ganz cool. Ich kenne niemanden, der es nutzt, aber dieses Contana. Und Power BI, ne, wo du ja echt eine Frage reinquatschen kannst und der beantwortet die an die Daten, anhand der Daten. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt schon ganz cool und das funktioniert schon echt gut. Nur ich merke das selber auf meinem iPhone. Ich nutze halt kaum Siri. Sprichst du mal in Siri rein?
0: Also ich tippe alles. Nein, also fairerweise, ich nutze auch eher die Touchbedienung. Und es ist eher so skurril, wenn man sagt, okay, nutzt man jetzt wirklich, dann hören die da irgendwie die ganze Zeit noch mit oder so. Das sind wahrscheinlich auch gewisse gewisse Bedenken oder Change, die man da noch vorantreiben muss, dass man da auch offener mit, mit dieser Art der Technologie umgeht. Ja, aber wie ist das denn? Also junge Leute, meinst du, die benutzen ähm, Siri auf dem Telefon? Also meinst du, die
1: sprechen viel mehr mit dem Telefon, um was aufzurufen und irgendwas zu machen und zu interagieren?
0: Ich weiß das jetzt nicht. Also ich kenne so wenige Jugendliche, das würde mich aber auch interessieren. Ja, das stimmt. Also die 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 jungen Menschen, die die wir oder die ich kenne, die sagen maximal Papa. Ja, eben. Ähm, die, die kann ich noch nicht fragen. Aber so, so, so eine
1: 15-jährige ähm, oder 50-jährigen.
0: Ja, tatsächlich. Wir könnten es mal mit 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 der Werkstudentin da. Die ist so 20. Die könnten wir tatsächlich mal fragen, ob die ob die das mehr nutzt. Aber es ist ja dann auch genauso diese Sache ähm, darüber hinaus. Jetzt, wer nutzt, es ist klar, vielleicht auch eine Generationfrage, Aber wie arbeiten wir gemeinsam mit diesen Dashboards zusammen? Wie kommunizieren wir damit? Also ist es dann wirklich nur so, okay, da gucke ich jetzt mal irgendwie gesondert rein? Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es mehr... Teil der der ganzen Kommunikationswege einfach auch ist und dass die Zusammenarbeit, du hattest ein Beispiel mal genannt, dass du jetzt ein Unternehmen kennengelernt hast, wo dann auf dem iPad zumindest ähm, alle Dashboards auch zur Verfügung gestellt werden und die Leute quasi mit dem iPad in der Hand in den Meetingraum gehen, das schon offen haben, sich gewisse Analysen schon gemacht haben, es dann an die Wand geworfen wird und dann anhand dessen gemeinsam diskutiert wird. Das sind ja schon schon erste Schritte, die sind natürlich jetzt sehr physisch, weil die Leute sich dann irgendwie wieder sehen, aber das dass man da eben auch, ja, ortsunabhängig wirklich so ein Dashboard irgendwie stärker integriert, das würde ich mir auf jeden Fall äh, so in den nächsten zehn Jahren sehr stark wünschen.
1: Ja, auch das iPad an die Wand werfen, das ist, das ist ich glaube, das sollten wir mal auf irgendeine Marketingfolie setzen, das nach dem Motto, du hast, du, du sitzt davor, siehst deine Zahlen, wirfst erstmal das iPad an die Wand, ja, okay. Nein, also, Hammers sind für Fragen durch. Ich wollte auch gerne noch mal, Es sind fünf Fragen durch, Andreas, du hast es geschafft. Ich weiß, du bist ja ganz begeistert von dem Podcast, aber ich würde dann doch jetzt mal in den Urlaub gehen.
0: Dann mach es also auf jeden Fall, vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Demnächst bist du wieder mit fünf Fragen dran, wo du mir stellen kannst und vielleicht hast du ja auch Glück, dass der eine oder andere das jetzt hört oder dir dann Fragen ähm, zuschickt, so, so wie Jonas von Porsche. Ähm, ganz lieben Dank nochmal dafür und jetzt nochmal ein paar Worte von Andreas, bevor du dann in den Urlaub startest.
1: Ja, lieben Dank ähm, fürs Zuhören. Wir sind jetzt nächste Woche sind wir auf dem, auf der Big Data World in Frankfurt und werden da auch ein bisschen ein paar Eindrücke mitnehmen, werden ein bisschen was sammeln, werden das hier im Podcast auch verhandeln, wird es ein kleines Review geben. In dem Sinne, lieben Dank und tschüss.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.